0: Bentornata alla seconda puntata della rubrica del mercoledì, Next Generation, dove affrontiamo un concetto di economia o finanza alla volta. Oggi parliamo di inflazione. Inflazione deriva dal latino inflare, che significa gonfiare, ed è il fenomeno per il quale, col passare del tempo, i prezzi di acquisto dei prodotti o dei servizi in generale tendono ad aumentare. Perché? Per vari motivi. Il primo motivo potrebbe essere che i costi per produrre questi prodotti e servizi aumentano, ad esempio le materie prime o gli stipendi de- dei lavoratori. Se questi aumentano, per cercare di tenere lo stesso livello di profitti, i prezzi finali vengono alzati. Oppure un altro motivo potrebbe essere che la domanda, cioè la richiesta da parte dei consumatori, come mete, potrebbe aumentare. E così le imprese sono disposte a soddisfare queste maggiori richieste solo se in cambio hanno un incremento dei prezzi. Infine, eh, il terzo motivo potrebbe essere che i prezzi si alzano quando la banca centrale immette molta moneta sul mercato. Spesso si sente trattare l'inflazione come se fosse il male assoluto, cioè l'inflazione in aumento uguale terrore. Però non è sempre vero. Bisogna considerare un paio di eh, aspetti. Primo, il livello di inflazione. Cioè, Se siamo tra il 2 e il 3%, che significa che i prezzi in generale dei prodotti o dei servizi rispetto all'anno scorso o al mese di riferimento sono aumentati, è un livello ritenuto sotto controllo, non così allarmante. Dove sta il problema? È nel secondo punto da considerare, ovvero la causa di questo aumento. Abbiamo visto che se i prezzi aumentano perché la materia prima costa di più, ad esempio il petrolio, questo per l'economia non è tanto positivo perché non vuol dire che le aziende hanno prodotto di più, venduto di più e quindi la macchina economica è cresciuta. Semplicemente siccome costa di più produrre vendo a prezzi più alti, però la macchina economica non sta crescendo, cosa che invece è auspicabile eh, dal punto di vista di ogni governo e ogni paese. Ora perché a me e a te deve interessare il livello di inflazione che c'è nel nostro paese perché questo influenza la qualità della nostra vita e come lo fa eh, ok seguimi se tu hai una banconota da 10 euro nel portafoglio vai a comprare il pane se il prezzo di un pezzo di pane è 1 euro tu oggi puoi comprare 10 pezzi e fin qua nessun problema se la prossima settimana il il livello dell'inflazione sale, cioè il prezzo del pane aumenta, esempio. Metti che ora costa 1,20 euro centesimi al pezzo. I tuoi 10 euro adesso, anche se sono rimasti nominalmente, cioè c'è ancora stampigliato sopra 10 euro, ci puoi comprare meno pane. Non ti basteranno per comprare 10 pezzi come prima, ne, comp- ne potrai comprare meno. Questo vuol dire che il tuo potere d'acquisto a causa dell'inflazione è calato e in pratica diventi un po' più povero, diciamo così. Ora pensa a tutti i soldi che tieni sul conto corrente. Magari sei come la maggior parte degli italiani che non essendo affiancati da una brava consulente finanziaria e non sapendo quindi cosa è più corretto, cosa è più conveniente fare, li lasciano lì, lasciano tutti i loro risparmi sul conto ignorando che il conto corrente si chiama proprio così perché dovrebbe essere usato solo per le spese correnti, non quindi come un salvadanaio. Tanti pensano, vabbè li lascio lì, così sono al sicuro, non li perdo. E sono tantissimi, tantissimi che la pensano così. Però se ci ricordiamo cosa abbiamo detto prima, se i miei soldi li tengo fermi sul conto, metti che li lasci lì 10.000 euro in 10 anni se l'inflazione cresce del 2% all'anno vuol dire che quando tra 10 anni magari vorrai usarli per comprare qualcosa che ti serve um, come è successo col pane ad esempio tutto sarà eh, più costoso e perciò non varranno più 10.000 euro ma 8.000 in quel caso perché sarà aumentato tutto del 20% riuscirai a comprare meno rispetto a dieci anni fa. Pensavi quindi che il conto fosse un posto dove eh, non perdevi soldi e invece li perdi perché l'inflazione te li erode. Soluzioni? Beh, abbiamo capito che in primis non conviene lasciare tanti soldi nel conto corrente. Anche perché, non so se lo sai, ma se ne lasci, se lasci una giacenza media superiore ai 5.000 euro, paghi anche una tassa allo Stato italiano. Questo è un altro discorso. Dicevamo, non conviene lasciarne tanti, conviene metterli in qualche contenitore, ad esempio un fondo comune, che ti permette di farli fruttare. Almeno allo stesso livello dell'inflazione, così quando ne avrai bisogno saranno cresciuti. E ciò significa che non avrai perso il tuo potere d'acquisto. Ovviamente ho. Ipersemplificato. Però il concetto base è questo, tieni d'occhio l'inflazione perché può silenziosamente mangiarti i risparmi che lasci sul conto corrente e fatti consigliare da una professionista le soluzioni per proteggere il tuo patrimonio. È tutto per questa puntata di Next Generation, ci riaggiorniamo con un altro concetto di economia o finanza mercoledì prossimo qui sul mio canale Telegram. Ciao da Virginia Busato.